0: 12 un 5 minūtes un tas ir dienu laiks, kurā plašāk skaidrosim šīs dienas 18. decembra notikumus studijā. Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Valsts prezidents saimas pieņemtās likuma izmaiņas par atbalstu mājokļa kredītņēmējiem izsludinās un otrreizējai caurlokošanai parlamentam Neiesniegs. Taču Eiropas Centrālās Bankas izteiktās šaubas par šo regulējumu saimā nepalikšot bez ievērības, un trešdien budžeta komisijā tiks aicināti Finanšu ministrijas, Latvijas bankas un Komercbanku pārstāvilē. Eiropas Centrālās Bankas norādes izvērtēt un vairāk par to šodien interesējās kolēģis Jānis Kīncis, kurš arī gatavs par to pastāstīt vairāk sveiks, Jāni.
1: Sveicināti. Jā, iesākumu atgādināšu, ka Saimas budžeta komisijā šoruden vērtēja dažādas iespējas, kā kredītu likmju strauju kāpumu apstākļos palīdzēt hipotekāro kredītu ņēmējiem. Sākotnēji saimas budžeta komisijā gatavoja kredīti iestāžu kritizētu ieceri ieviest īpašu nodevu, kuru bankām būtu jāpārauga un pēc konkrētiem kritērijiem jāmazina likmas hipotekārajiem kredītiem. Taču līdz, saimā, līdz balsojumam saimā nonāc cits risinājums, ka nākamajā gadā nodevu iekasēs valsts ieņēmumu dienests un tas uh, izmaksās iedzīvotājiem summu, kas atbilstu likmes samazinājumam par 30%, bet ne vairāk par 2% punktiem gada laikā. Uh, šo atbalstu saņems lielais vairums uh, hipotekāro kredītu ņēmēju, Proti tos, kuriem kredīta atlikums ir līdz 250 tūkstošiem eiro, un līgums noslēgts līdz šā gada 31. oktobrim. 6. decembrī saimnes deputātu vairākums šo ieceru atbalstu. Un Latvijas radio 0kā no valsts prezidenta kancelējas saņēma atbildi, ka Eiropas centrālās bankas atzinumā nav apsvērumu, kas nebūtu izskatīti caurlūkošanas sanāksmē vai kas liektu izsludināt šo likumu. Tādējādi valsts prezidents grozījumus patērētai tiesību aizsardzības likumā izsludinās un otraizējai caurlūkošanai saimā neiesniegs. savā atzinumā Eiropas centrālā banka ir komentējusi tomēr vairākas problēmas. Pirmkārt šis atbalsts regulējums ir tapis lielā tempā, nesaņemot arī tieši atbildes no Eiropas centrālās bankas, un tā iesaka likuma grozījumus papildināt ar rūpīgu analīzi par iespējamām negatīvām sekām banku nozarē. Nesot vērtāt ieteikumu uz banku nozaras rentabilitāti un turpmāko kreditēšanas spēju novērtējumu un ECB ieskatā, labumu no šīs kompensācijas izmaksas gūs arī tie kredītņēmēji, kuriem nav grūtību apmaksāt kredīt saistības. Un par likumu izmaiņu virzību atbildīgajā saimas komisijā, saimus komisijā šo vēstu lietā, tad bez ievērības neatstās un komisijas vadītājs Jānis Reirs no jaunās vienotības šo lietu komentēja šādi.
2: Pirmsķietami liekas, ka, nu, protams, katram jādara savs darbs, Eiropas centrālā banka aizstāv banku sistēmu, bet mums ir jāaizstāv savi vēlētāji. Un tas arī galvenais odmotīvs bija pieņemot šo likuma projektu. Mēs redzam, ka Tur netiek norādīts, ka šis likuma projekts būtu jāatceļ. Tur ir norādījumi par izvērtējumiem. Trešdien tādēļ arī šī komisijas sēde būs, un mēs vērtēsim.
1: Un pēc šīs sēdes saimas budžeta komisija sniegšot rakstīsku atbildi Eiropas centrālajai bankai, un reiz arī piebilda, ka līdzīgas atziņas Eiropas centrālā bankas niedzot lēm, lēmumu pieņēmējiem arī citās valstīs.
0: Bet kas tev ir zināms šobrīd par banku reakciju.
1: to visu? Par banku reakciju ir tā, ka lielākās komerces bankas pašlaik vēl nēsot izlēmušas vai apstrīdēt šos grozījumus patērētāju tiesību aizsardzības likumā mājokļu kredītņēmēju atbalstam to vēstu ziņo aģentūra leta. Daļas no, daļas no bankām arī gaidīja valsts prezidenta kancelējas tātad vēstījumu par šo likumu. Izsludināšanu vai neizsludināšanu, tad tie tiks Eiropas Centralā banka arī norādīs, ka likumā paredzētais atbalsts hipotekauro kredītu ņēmējiem varētu novest arī līdz, līdz mazāk izdevīgiem kreditēšanas nosacījumiem nākotnē. Un uh, par to vaicāja Finanšu nozars asociācijas vecākajiem juridiskajiem padomniekam Edgaram Pastaram, kur šo ECB norādi, komentēja šādi.
3: Arī mums ir viedoklis, ka tas visticamāk ietekmēs, bet tāda izvērtējuma, kas to parādītu, jau nav. Nevienam, ne mums, ne valstī, ne ECB ir bažas, ja tā var teikt, ka tas visticamāk var redzīt tādu iespēju. Vai tas apturēs krētēšanu pilnībā domāju, ka nē, tā, tas būtu pārāk skarbi teikts, bet es tā domāju, ka nē. Nu, noteikti kāda piesardzība lielāka parādīsies, kaut kur varbūt kaut kādas arī izmaksas var pieaugt. To, ja ne, tu, nu, 90 miljonus visu sektoru viņi nepaliek neredzami, kaut kur jau viņi parādīsies arī cenu pusē kādā brīdī.
1: Nu, noslēgumu atgādināšu, ka arī Latvijas Banka jau sākotnēji saimas budžeta komisija argumentēja, ka atbalstam hipotekāro kredītu ņēmējiem vajadzētu būt mērķētam, un proti tiem, kuriem tas ir visvairāk vajadzīgs, nu jā, tomēr pēc garām diskusijām saimas budžeta komisija līdz šādam risinājumam nenonāca, un tad nu būs interesanti dzirdēt, ko tagad, kad lēmumi jau pieņemti vēl trešdienu komisijas sēdē komentēs vēl par šo jautājumu.
0: Paldies Jānim Kīncim, tad lielākās koments Bankas Latvijā vēl neesot izlēmuši vai apstrīdēt šos grozījumus, bet tas gan ir skaidrs, ka valsts prezidents tos izsludinās un nedos atpakaļ otrreizējai caurlokošanai. Bet to, cik daudz naudas nonāk valsts budžetā, ietekmē arī ēnu ekonomika un pērnu Latvijā tā sasniedza 19,9%. Finanšu ministrija, ministru kabinetā ir tagad iesniegus plānu, kā turpmākajos četros gados to samazināt līdz 18,9%. Un, kā šorīt redījumā labrīd, kolēģim Kristapam Feldmanim sacīja Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniece Olga Bogdanova, tad prioritārās noceres, kurās ir paaugstināts risks un īpaši svarīgi darboties šajā ziņā ir būvniecība un arī veselība. Turklāt viņi uzsver, ka ekonomika ir saistīta ar kopējo ekonomisko attīstību un līdz ar to jau lielāka atšķirība starp Latvijas un pārējo Eiropas valstu vidējo ekonomisko līmeni, jo lielākas pūles ir jāpieliek, lai sasniegtu vidējo ēnu ekonomikas rādītāju. Bogdā nav ka bez līdz šim veiktījiem pasaukumiem konkrētais plāns paredz darboties četros virzienos paklausīsimies. Tas, ko valsts gribētu izdarīt,
4: lai piemēram tajos pašos publiskajos iepirkumos ir... Mazāk motivēta piedalīties uzņēmumi, kas īsnībā maksā apakšņu algas. Jo kā tu var piedāvāt zemāku cenu, maksājot apakšņu algas? Tā um, ir būtisks pasākums, pamainīt principu, kā tiek maksāta algam. Šobrīd uh, normatīvais regulējums pārēc, ka nauda primāri tiek maksāta skaidrā naudā. un Tas princips mainīt uz to, ka alga primāri tiks izmaksāta bez skaidrā naudā. Mēs neaizliedzam maksāt skaidrā naudā, bet tā ir laikam, ja tas tiek darīts. Jā, no darba devēja aizies uz valsts ieņau dienestu atzīme, kas ir tie pa cilvēkiem, kuri saņem to skaidrā naudā. Ja, piemēram, tie ir lauki vai, vai, vai ir kaut kādi īpašie gadījumi, viss ir skaidrs, neviens neaizliec, tikai aizies ziņa. Tie paši laikā, ja, nu, redzēs, ka Rīgas centrā uzņāms, kurš šķietami nav pamatujumi, maksāt skaidrā naudā algas, bet tu masveidā dara, nu, tad tas, tā informācija nonāks kopējā riska sistēmā. Tāpat arī nonāks ziņojumi valsts ieņēma dienestam par to, kā skaidra nauda tiek iemaksāta bankumātos vai tiek izmaksāta no bankomātiem un arī viens tas ciprs pats pa sevi nekau nenozīmē, bet saliekot viņu kopā, Ar citu informāciju process vai redz
1: kaut kādas schēmas, mēģināt atklāt.
4: jā, gan schēmas atklāt, gan arī, piemēram, ja Kaldzeņa ir saņemta skaidrā nauda tu viņam pēc tam iemaksā, nav jautājumu, bet ja pēkšņi kaut lielas naudas summas parādās noteiktos mēnešu daudzumos, tas varētu arī liecināt par kaut kādām anomālijām.
1: Galvenokārt šī pasākumi tomēr nav tikai uz bargākiem sodiem, bet jūs mēģināt to sistēmu kaut kā mainīt.
4: jā, tas ko mēs mēģinam darīt ar šo plānu, ieviestu saočavo partneri Es starp valsts pārvaldi un nodokļu maksātājiem, jo nu, idejas, ka tas, ko valstī būtu jāsasniedz, ka dati nonāk, valsts jau dienas trīcībā automātiski un tālāk jau e, tiek piemēroti fokusētais darbs ar, ar, ar paaugstinātā riska personām, un tas, protams, ļaus atvieglot resursu un o, efektīvāk strādāt ar tam riska personām un arī neuzdot liekus jautājumus tam personam, kur, kur nav nekāds pamats tam.
1: Mēs anekonomikas dēļ ik gadu zaudējam apmēram 3,6 miljardus eiro. Kā plānā paredzētie mērķi, tad nu, izpaužās naudas izteiksmē, vai tas ir ēķināts, cik daudz nu, mēs varētu pievienot valsts budžetam, ja šis jūsu izstrādātais plāns būtu sekmīgs?
4: Te varbūt ir jāatdzīme arī, ka tas nav tikai par valsts budžetā neieguto naudu. Protams, arī ļoti liela kaitējums tiek nodarītas personām, kas... Darbojas ēnu e, no ekonomikā pašām, kaut bieži vien personas to neapzinās, nu, piemēram, nemaksājot sociālis nodokļus, netiek saņemta pēc tam vēlāk pensija, vai, vai notiek arī konkurence, kropļojumi, jo skaidrs, ka komersants kaimiņš nevar strādāt konkrētajā jomā, ja viņa kaimiņš nemaksā nodokļus, un, un, un ja konkurence vide ir kropļota, protams, tas kavē arī ārējas investīcijas, bet jā, protams, arī šajā plānā, Mēs esam veikuši aprēķinus, ko varētu sniegt konkrētie pasākumi, un 27. gadā plānots pateicoties šiem pasākumiem iegūt 120 miljonus, nu saskaitot kopā tos gadus līdz, 27. gadam tie ir 252
0: miljoni. Tā Finanšu ministrijas valsts sekretāras vietniece Olga Bogdānava par centieniem mazināt ēnu ekonomiku. Teiskai tā skaitā būnēcībā, kur ne tikai tā ir problēma. Jo administratīvā apgabaltiesa šodien bija plānojusi pasludināt spriedumu būneku kartaļa lietā. Konkurences padom kartela atklāja pirms diviem gadiem iesaistītījiem uzņēmumiem piemērojot kopā vairāk nekā 16 miljonu eiro sodu un Uzņēmumu to apstrīdēja tiesā. Kartalība iesaistīta desmit uzņēmumi, kuri strādā pie vairākiem publiskiem objektiem tādiem kā Mežaparka estrāde, Rīgas Tehniskā universitāte un Ventspils koncertzāles būvniecība. Bet vairāk par to runāsim ar kolēģu Paulu Dēvicu. Sveika, Paula, tad būs vai nebūs šodien šīs tiesas spriedums?
5: Jā, nu sākotnēji tika solīts, ka spriedums būs šodien, bet nu pat pavisam nesen administratīvā apgabaltiesi informēja, ka tomēr lietas apjom un sarežģītības dēļ spriedums būs zināms vien nākamā gada 25. janvārī. Tādi plašāki skaidrojumi no tiesas puses nav, bet nu jā, tātad datum, datums pārcelts par vairāk nekā mēnesi un sīkāku skaidrojumu īpaši šobrīd vēl nav pieejam tātad. Tātad par mēnesi ir atlikts spriedums par
0: šīs lietas būtību pavisam īsi vēl.
5: Jā, um, kā jau minēja, 2021. gadā nāca uh, klajā tātad konkurences padoms un knāba secinājuma par būniecības kartali iesaistītiem desmit uzņēmumiem. Un uh, tātad pamatā ir uh, pierādījumi, kas iegūtu noklausoties telefons sarunas. Un šie desmit uzņēmumi ir uh, Skonto Būve, Latvijas energoceltnieks celtnieks Sija Velve, Arčers, mm -hmm. Rere Būve, Re un Re, un vēl vairāki. Un uh, konkurences padomu tātad identificēja vismaz 70. Objektus, no kuriem lielākā daļa tika noslēgti ar kopējo līgumsumu tajā 700 miljonu eiro apmērā. Um, jā, un tātad būvniekiem bija šī te aizliegtā vienošanās, kas pēc būtības skropļoja šo konkurenci bija iepriekš vienojušies par to, kurā iepirkumā kurš uzvarēs. Un līdz ar to, jā, tad šādas vienošanās ir, protams, aizliegts, un konkurences padomi tātad uzlika sodu visiem uzņēmumiem 16 ar mūsu pusmiljonu apmērā, un no, to tad uh, apstrīdēja. Nu
0: no tātad, uh, kāds būs tiesas priedums to, uzzināsim pēc aptuveni mēneša. Paldies, Sapaulai, devi par šo skaidrojumu, bet mēs turpinām ar energoresursu izmaksām. Sabiedrisko pakalpojumu regulators iesaka uzmanīgāk ielūkoties maksājumos par elektrību, jo lielā daļa patārlātāji, kuri ilgstoši nav pārslaģuši līgums, ir iespēja samazināt elektrības rēķini izvēloties citu tirgotāju. Pēc pērn piedzīvotās traujā elektrības cenu pieauguma šogad biržā, tas cena ir samazinājusies, taču māsainēdzu cību segmentā vidējais cena līmenis kopš pērn gada 3. ceturkshrē kad Tas neidza maksimumu būtiski nav mainījies un vairāk par to Dainas Zalmanis ierakstā.
6: Biržā elektrības cenas vārstās pat vienas dienas ietvaros. Kā stāstas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpildirektors Jānis Miķelsons, piemēram, pagājušajā mēnesī elektrības cena biržā bija 10-11 centīmi par kWh. Šī gada trešajā ceturksnī biržas, jeb mainīgās cenas līgumi, bija noslēgti 15% mājas Universālo pakalpojumu izmantoja 13%, bet lielākā daļa jeb 72% mājsaimniecību ar elektrības tirgotājiem bija noslēguši fiksētas cenas līgumus.
3: Pagājušajā gadā bija ļoti strauji elektrības cenas vārstības, un ar to bija lietotāji, kur mēģināja tajā brīdī piefiksēt cenu ar fiksētu līgumu, lai izvairītos no tālāka cenu kāpuma. Tā kā šobrīd, kāds izvēlētos slēgt jaunu fiksētu cenas līgumu, var atrast par 13, 14, 16 centiem. Tā kā tur arī tiešām katram ir jāšalīdzina savu konkrētā situāciju, vai ir izdevīgi līgumu pārsteigt un tirgotāju mainīt, vai ir izdevīgāk palikt pielīdšanajā.
6: Kāds līgums būs mājas izdevīgāks – atkarīgs no elektrības patēriņu un lietošanas paradumiem un no pieslēgtajām iekārtām, turpina Jānis Miķelsons.
3: Ja tas ir dzīvoklis, kur ir piemēram, centrāla apkuru un siltais ūdens tiek gatavot centrāla apkurs ietvaros, vidrīzāk elektrības patēriņš nebūs liels. Savukārt, ja ir, piemēram, arī ūdens sildīšana elektrība, tad patēriņš uzreiz jau būs daudz lielāks. Šādā gadījumā arī jāskatās, kāds ir kopējais maksājums, apskatīties savu pēdējo rēķinu, kāds ir bijis patēriņš, un aprēķināt, kāds iznāktu rēķins, ja būtu nomainīts līgums uz citu tirgotāju
6: Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Sanita Gartmanis stāsta, ka par elektroenerģijas līgumiem iedzīvotāju sūdzības saņemtas salīdzinošu maz, un visbiežāk iedzīvotāji vēlas saņemt konsultācijas par elektroenerģijas piegādātāju māju un līgumiem ar tirgotāju. Viņa aicina rūpīgi izlasīt līgumus.
0: Patērētājam jāsaprot, ka izlīdzinātais maksājums vienā brīdī varētu būt pat lielāks finanšu logas, tāpēc ka gada beigās tur varētu nākties un maksāt vēl lielāku summu. Tādēļ mēs pat ieteiktu piemērot līgums, kur patērētājs katru mēnesi norēķinās par patērēto elektrību cik ir patērēts tieši konkrētā mēnesī. Svarīgi apzināties arī savu patēriņu kopumā.
6: Jānis Miķelsons stāsta, ka sankcijas līgumu gadījumā ir atkarīgas no elektrības patēriņa.
3: Minus kabinetu noteikumu nosaka, ka šāds sots ir katru cetruksni samazināms, lai proporcionāli pēc divu gadu periodu no līguma nostākšanas sasniegt nulli. Tad attiecīgi jums ir sākotnēji noslēgts līgums ar piemēram 160 eiro. Soda naudu par līgumu laušanu ir pagājis gads, kopš līguma noslēgšanas. Tad šobrīd izvēloties šādu līgumu, naudu soda nauda būtu 80 eiro. Un, ja patēriņš ir pietiekami liels, tas nozīmē, ka iespējams kaut kādā 3-4 mēnešu laikā šādu starpību būtu iespējams atgūt no jaunā līguma cenas un turpmākos mēnešus maksāt mazāku summu.
6: Elektroenerģijas tirgotāju maisaimniecības var mainīt katru mēnesi līdz 15. datumam. Šogad to tikai 3% iedzīvotāju. Krietni aktīvāki bijuši juridiskie lietotāji, no kuriem 22% veikuši tirgotāji mājiņu. Daina Zalamane, Latvijas Radio.
0: Par citiem notikumiem Ukrainas drošības dienas sācis izmeklēšanu saistībā ar nelikumīgi uzstādītām noklausīšanās ierīcēm bruņoto spēku komandiera Valērīza Lužņī birojā. No varas iestāšu teiktā var noprast, ka šajā gadījumā nekādi militārie noslēpumi nesot noplūduši, taču izspiegošanas risks esot ļoti augsts. Un studijā šobrīd kolēģis Uldis Česbers, lai par to pastāstītu vairāk, sveiks Uldi, kas ir zināms par noklausīšanās ierīču uzstādīšanu Zalužņī
2: Jā, labdien! Jau vakar Ukraiņas medija, atsaucoties uz avotiem militārajās struktūrā, ziņoja, ka za darba kabinetā ir uzieta noklausīšanās ierīce. Bet vēlāk Ukraiņas drošības dienas atzeklajā ar paziņojumu, ka noklausīšanās ierīce nav atrasta za kabinetā, bet telpā, ko armijas komandieris darba vajadzībām varētu izmantot nākotnē. Un dienas par notikušo ir ierosinājis kriminālu lietu un apgalvoja, ka... Nu jā, par šo ir kriminālu lietu un arī apgalvo, ka šī ierīce nav bijusi darba kārtībā. Tā ir nodota ekspertīzai un tāpat nesot arī atrastas kādas informācijas glabāšanas iekārtas vai audio ieraksta attālinātas pāraidas līdzekļi. Un izdevums ukraiņskajā pravda rakstīja, ka noklausīšanās ierīce atrada veicot drošības pārbaudīja Zalužnija jaunajā birojā pirms komandieri ievākšanās telpās un līdzīgas ierīces esot atrastas arī vairāku Zalužnija padot. To darba vietās. Varas iestādes gan šo informāciju nav komentējušas. Un media arī izceļ faktu, ka atrastās noklausīšanās ierīces, esot izgatavotas no tādām detaļām, kas neļauj noteikt to
0: Bet ir kādi minējumi, kurš tad un kāpēc vispār vēlējās noklausīties
2: Nu Protams, pagaidām var izteikt tikai un vienīgi dažādus pieņēmumus, bet visticamāk, ka skaidrību viesīs šī drošības dienesta izmeklēšana. Protams, galvenais aizdomās turamais ir Krievija, kuras izlūkdienesti, Projām aktīvi darbojas Ukrainā un ievāca informāciju, kas, protams, var noderēt turpmākajā kara darbībām. Un arī šodien Ukrainas drošības dienests paziņoja, ka ir neutralizēts Krievijas izlūk aģentu tīkls, kura uzdevums bija koriģēt iebrucēju artilērijas un raķešu uzbrukumus militārajiem un civilējiem objektiem Zāpo Rīžas apgabalā. Nu, protams, nevar izslēgt arī iespēju, ka ar noklausīšanās ierīču palīdzību vēlējās izsināt kādas iekšējās nesaskaņas. Nu, pēdējās nedēļās daudz ir runāts par Zalužnija un Ukrainas prezidenta Volodimir Zelēnska konfliktu, kas esot. Užķīlēs pēc armijas nesekmīgajām pretuzbrukumu operācijām vasarā un rudenī un ir izskanējušas runas, ka Zelenskis vēloties atlaist Zalužniju. Bet bijusi Ukraiņas aizsardzības ministra vietnēce Hanna Maļera, komentējot ziņas par noklausīšanās ierīcēm, Zalužnija birojā, Nu, viņa apgalvoja, ka visiem ir zināms par iespējumu noklausīšanos un informācijas noplūdi, tāpēc nu, tas tiek vienmēr tiekot ņemts vērā balsts saziņā. Un maļā arī piebilda, ka ir zināms par gadījumiem, kad no, arī no bruņoto spēku ģenerāla štāba ir noplūdusi slepena militārā informācija, viņa gan neprecizēja par kādiem gadījumiem ir runa.
0: Paldies Uldim Česberim, tas tātad par to, ka izmeklē noklausīšanās ierīces ievietošanu Ukrainas armijas komandiera birajā. Bet pašmājās aktuāla problēma ir vārdarbība izglītības iestādēs, tāpēc tieši šobrīd sākas pašvaldības savienības rīkota diskusija, kurā vietvaru vadītāja speciālista un arī iesaistīto institūciju pārstāvis priež, kā to mazināt. Un kādas ir galvenās problēmas, par to turpinu pašvaldības savienības padomniece izglītības un kultūras jautāj
7: Mums tā situācija ir sadrumstalota, mums nav ilgspējas. Mums jāsaprot, kas ir tas, vēl jāizdara, lai mēs palīdzētu tiem bērniem, kuri krīt ārā no izglītības sistēmas. Tas, ko mēs izdarījām, ka likvidējām internātskolas, nebija pareizākais lēmums. Tur mēs varējām palīdzēt tiem bērniem, kur ģimenes nav ieinteresēt. Jā, jau no Latvijas universitātes pedagoģijas fakultātēs sociālo pedagogu sagatavošanu, kas jau trīs gadus nenotiek, ir lietas, kuras var sakārtot tagad un uzreiz.
0: Tālūk pašvaldības savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dondure par vardarbību skolās. Un par šo tematu tad vairāk arī runāsim redījumā pēcpusdiena. Un vēl kāds temats redījumā, kas um, tiešā veidā ir sestīts ar šī brīžu laikapstākļiem un atkusni. Viena lieta ir nenotīrītie jumti un lāstaku krišana, bet otra tā sauktā un snieglauze Un tieši šī zaru liekšanās un lūšana ir radījusi drošības riskus Rīgas Darzā, un tādēļ jau otro dienu tas apmeklētājiem ir slēgts. Un par to vairāk runāsim ar Rīgas zoloģiskā dārza dzīvnieku kolekcijas departamenta vadītāju Gunu Vītola. Labdien! Labdien! Cik nopietna šobrīd situācija ir pie jums, un kādēļ tad jau otro dienu nevarat durvis
7: apmeklētājiem? Nu, es gribētu teikt, ka nav katastrofa. Uh, nu, visi procesi... Tā ir dabiski, un mūsu zaudāsts jau ir vairā, šajā vietā vairāk kā gadus, un daudz no priedējiem ir ļoti vecs. Un šajā gadā bija tāda situācija, kad bija rudenas vētras, mums arī bija diezgan daudz koki, ko numala un un pēc tam droši vienu vienai daļai veco koku, kas jau bija vējā, uh, traumētas, uh, nāca klāt arī valstnieks un uh, un tad Jā, tad lūzu zari un galotnes. Bet šobrīd ir sa
0: sagāsti jā. arī koki vai tie ir zari šobrīd, kā pie jums izskatās?
7: Nav sagāsti, mums nav neviens koks sagāsti. Mēs esam profilaktiski pāris kokus, nozāģējuši, kas bija īsteni sasvērušies. Un, nu, kāds pāris, desmit milzīgi zari ir uh, nolūzuši, nu, tā kā galotnes. Liem, Cilvēki, es saprotu, ka nav liem. cietuši, kā ir ar dzīvniekiem. Nav cilvēki, cietuši ne dzīvnieki, ne cilvēki. Un mēs faktiši gan vakar, gan šodien aizvērām zaļo dārzu. Uh, nu, tā kā preventīvi, lai nodrošinātos, ka nekas tam līdzīgs nenotikt. Bet, nu, tāda augsta bīstamība nebija. Mēs tā kā Bet, situāciju. Bet kaut
0: kā mainīta dzīvnieku ierastā kārtība arī šobrīd netiek? Es nezinu, varbūt viņi netiek laista laukā, piemēram, vai, vai, vai
7: Nu, mums ir, ir pār, teiksim, ir tīģeri, ir laulas. Ir vēl daži plēsēji, kas, kam mīs speciāli jau veidojot ekspozīcijas, mēs esam paredzējuši situācijas, ka uh, dabas katastrofa dēļ vai, vai kāda cita iemesla dēļ, uh, ja, ja pamata aplokā varētu gāties koki, tad mums ir vieta, droši vieta, kur šos dzīvnieks turēt, uh, kā mēs sakam, aizskatuvē, ne pamata aplokā. Jā, un cik ilgā laikā jūs plānojat šo teritoriju sakopt? Nu. To, mēs šodien sliču šīs dienas beigām pabeigsim, un, un tad apmeklētāji atkal būs gaidīti no rītdienas, bet vēl jau vairāk no, no 22. decembrī, kad mums sāksies vienas naktis.
0: Tātad jau rīta ir cerība, ka apmeklētāji varēs doties uz Rīgas zooloģisko dārzu, būs gaidīti. Paldies! Runājām ar Rīgas Zoloģiskā dārza dzīvnieku kolekcijas departamenta vadītāju Gunu Vītolu un ar to tad arī šobrīd izskana redījums pusdiena, to producēja Lauris Zvenieks, ierakstus montēja. Spāņu par par lapskaņu, runājās Ernsts Valds, Fjurāls un arī sarunājās Dānca Pēkšēna. Rādījums pusdienā ir atrodams ne tikai ēterā, bet arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē. Ir jāsameklē dienas ziņas, un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko ziņu portālā LSMLV un var mūs atrast arī sociālajos tīklos.